0: Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Momento Financiero, Finanzas, Economía y Negocios para que todo el mundo les entendamos. Les quiero hacer una pregunta hoy. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes se han fijado en su Afore? Yo sé que falta mucho para que se jubilen, pero ¿estarían dispuestos a aportar más de lo que se les quita por ley para aportar a su fondo de retiro? De eso vamos a hablar hoy. El día de hoy es viernes. ...y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar... ...balanza comercial, inflación, evaluación... ...tasas de interés, Momento Financiero... ...el análisis económico más claro... ...objetivo ¿sí? y divertido de Internet. Sin tanto choro... ...sí, y como les gusta... veladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento Financiero. Pocas veces pensamos en el retiro, en la jubilación... ...y muchas veces durante años pues hablábamos de que nuestros papás, nuestros abuelos se pensionaban y no nos poníamos a pensar de dónde salen esos recursos. Hasta antes de 1997, los trabajadores que tenían empleo en empresas privadas cotizaban, como lo hacen ahora, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS, y los burócratas, los que trabajaban en dependencias de gobierno, al ISTE. Ahí se hacía un fondo común, un fondo común, ahora sí que para todos, un guardadito, una ronchita ahí. Y de ahí salían las pensiones de quien fueran jubilándose cuando llegara el momento. Bueno, esto cambió en 97 y cambió profundamente. ¿Por qué? Porque se hicieron cuentas individuales. Entonces, a partir del 97, cada quien tenemos una cuenta individual en una cosa que se llama Afore, en donde se van juntando nuestros fondos para, para retirarnos. Esto es una cosa importante. Bueno. El día, de ayer, el día de ayer, el presidente de la Asociación de AFORES, el presidente, el representante de esta industria de las AFORES, Bernardo González Rosas, hizo un llamado, pues muy interesante, muy grave, muy serio. Hizo un llamado analizando el sistema de pensiones. Si ahorita cualquiera de nosotros eh, nos jubilaríamos, nos jubiláramos con las aportaciones que damos nosotros y los patrones o nuestros patrones a las AFORES, recibiríamos apenas el 30% del último salario con el que cotizamos, con lo cual evidentemente se desencadenaría una crisis, porque el 30% de lo que ganamos ahorita, pues por supuesto, no sería suficiente para pasar nuestros últimos años. Bernardo González Rosas ayer en una reunión con los medios de comunicación habla claro, habla claro y directo. Se plantea una reforma al sistema de pensiones nueva que incremente la aportación obligatoria de los trabajadores, que actualmente es de algo así como el 6.5% del salario que recibimos para incrementarla hasta alcanzar entre el 16 y el 18% de nuestro salario. Yo sé que a lo mejor ustedes algo dicen, oye, no, pero ¿cómo nos van a quitar más salario? Bueno, esto es dinero de nosotros, de ustedes. Yo creo que es un llamado interesante porque si logramos esto y si logramos incrementar al 15 o al 18% de nuestro salario la aportación que nosotros tenemos a las Afores, pues podríamos aspirar a jubilarnos ya no con el 30, sino con el 70% de nuestro salario cuando llegue el momento de retirarnos. Esto esto debería también de considerarse en la reforma de eh, el sistema de pensiones también quizá, y bueno, esto en otros países ha desencadenado protestas y todo, ampliar quizá también la edad de retiro, la edad de retiro que ahorita ronda 60, 65 años para los hombres, 55, 60 para las mujeres, que se amplíe un poquito más. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida es mayor. Y entonces pues si vamos a vivir todavía 15 o 20 años después del retiro, pues necesitamos el dinero para financiar nuestra pensión. Este no es un tema menor, este no es un tema menor. Hoy, les decía, la pensión promedio equivale al 30% del último salario. El 70% de esta jubilación, el 70% de lo que quedamos guardados para nuestra jubilación, proviene de las aportaciones obligatorias de los trabajadores. El resto, el resto... De las aportaciones, bueno, el 70% proviene de las aportaciones de nosotros mismos y de nuestros patrones. Y el 30% eh, restante proviene de los rendimientos que la propia AFORE genera. Entonces, yo creo que es un llamado de atención interesante. Actualmente, el sistema de pensiones administra algo así como 3 billones 700 mil millones de pesos, que es más o menos el 15% del Producto Interno Bruto. Es una barbaridad, es un sistema. Que solamente un sistema es más grande en términos de activos que administra el de las Afores, el de los bancos. O sea, es el segundo eh, sistema financiero más importante después de la banca. Estos recursos, ¿qué se hace con ellos? Se invierten, se invierten para que tengan rendimientos. No están guardados ahí debajo del colchón, ni mucho menos. Como se hace en todas partes del mundo, este dinero se invierte. Entonces, este es un llamado interesante, este es un llamado importante. Yo les pregunto si ustedes estarían dispuestos a aportar más del salario. Yo creo que es un tema que hay que pensarlo porque, insisto, es nuestro dinero. Ustedes fíjense en su estado de cuenta de Afore. Ese no es dinero de nadie más que de ustedes mismos, más que de nosotros mismos. Es un tema interesante. Espero sus comentarios a ver qué pasa con esto. Es un tema que ahí está, lo iremos comentando, le daremos seguimiento. Es un tema de la mayor de la mayor importancia. Bueno, volviendo o regresando o empezando con las notas del día, pues fíjense que ayer el presidente Donald Trump siguió su guerra pues, de declaraciones, pero también su guerra de hechos contra China. Eh, recuerden ustedes que aquí habíamos informado que Trump había impuesto o había eh, pues amenazado y luego impuso entre 20 y 25% de arancel a diversas importaciones eh, que Estados Unidos hace de China. Bueno, el día de ayer en esta guerra de dimes y diretes, en esta guerra comercial, anuncia aranceles del 10% para algo así como 300 mil millones de dólares de importaciones. Chinas, de, de exportaciones, de importaciones de Estados Unidos a China. Esto esto puso a temblar puso a temblar a los mercados y como podemos ver en la siguiente gráfica, pues en México, en México este conflicto le pegó al precio del petróleo que se desploma un 9%, eh, de 69 a 54 dólares por barril y también como podemos ver del lado derecho, el dólar, el peso más bien, en su cotización contra el dólar, pues se fue para arriba por estas declaraciones. Aquí podemos ver, bueno, el peso anda por ahí del 19.30 más o menos ahorita. Hay quien decía que hoy podía llegar a 20, me parece exagerado. Pero bueno, son los factores externos que tienen que ver con este tipo de cambio que tanto se presume que ha estado fuerte el peso frente al dólar en los últimos meses. Este, Pues ahí tienen otra cosa que indica la volatilidad de estos de estos indicadores bueno pues a ver qué pasa con Trump este es uno de los temas que tenemos pendientes en la agenda eh, con Estados Unidos el otro es la ratificación del nuevo tratado de libre comercio que pues ahí anda durmiendo durmiendo el sueño de los justos remesas remesas de mexicanos ustedes saben la gran cantidad de dinero que mandan nuestros paisanos fundamentalmente que radican en Estados Unidos para apoyar a sus familias bueno les doy un dato interesante. El 32% de eh, las remesas, más bien, las remesas que mandan los mexicanos a... Eh, sus familias en México superan los ingresos de venta de petróleo de México en un 32%. O sea, es realmente toda una fuente de ingresos para la economía mexicana. Bueno, por primera vez, si bien en el primer semestre eh, las remesas logran un histórico de 16 mil 845 millones de dólares, lo que representa un incremento de 6.5% semestral, eh, si lo vemos en términos anuales, por primera vez en muchísimos meses, por primera vez en tres años, si vemos nada más el mes de junio, las remesas de los mexicanos disminuyeron 0.7%. En junio las remesas fueron de 3.118 millones de dólares. ¿Qué significa esta disminución de del 0.7% en junio? Es una señal, es una de las primeras señales de lo que aquí hemos venido alertando en momento financiero, a pesar de que la economía estadounidense está creciendo por arriba del 3%, hay señales muy claras de que a partir del segundo semestre de este año y durante el año siguiente, el crecimiento de Estados Unidos viene a la baja y puede convertirse en una franca desaceleración. Esa es la razón por la cual la Reserva Federal del Tesoro de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, redujo sus tasas de interés interés el día de antier y bueno, con eso se presiona a que México haga lo propio. Entonces ahí hay una señal, ahí hay una señal de que ahí viene la desaceleración también, también en Estados Unidos por el tema de la reventa. Otros datos económicos, otros datos económicos. Hoy en la mañana el INEGI, el INEGI da a conocer la venta de autos ligeros. ¿Qué, ¿Qué quiere decir autos ligeros? Autos chicos y medianos, eh, reportada por la industria automotriz. Hoy el Inegi reporta que en junio se vendieron 105.699 vehículos ligeros. Ahí tenemos la gráfica, tenemos la gráfica que indica esta caída en la industria automotriz, que es pilar de la industria mexicana, eh, es un país netamente exportador de vehículos México, gran generador de empleo, gran generador de divisas y ahí tenemos esta tendencia 105.699 vehículos se vendieron en junio contra los 114.811 del mismo mes del año anterior es una disminución, es una tendencia a la baja que ahí se ve claramente y tenemos ya 25 25 meses consecutivos de caídas en el índice de ventas de automóviles que es un referente importante para ver la economía nacional. La industria automotriz mexicana, la industria automotriz mexicana ha pedido en este sentido. ¿Se acuerdan ustedes de los autos chocolate? Los autos chocolate son los vehículos que importan las personas que viven en la frontera norte con Estados Unidos, vehículos que importan a precios pues, mucho más baratos eh, del norte, los autos chocolate, que esto daña gravemente a la industria mexicana la asociación mexicana de la industria automotriz ha pedido al gobierno que vuelva a poner ojo en el tema de la importación de autos chocolate tenemos, tenemos comentarios vamos viendo, les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros hoy viernes Mari Valdés muy buenos días, excelente contenido, muchas gracias muchas gracias ma, este, Mari, saludos Ramsés Ramsés, Ramsés, muchas gracias aportaba a la Afore y ya no aporto Ramsés tienes que considerarlo Ramsés creo, ya lo expliqué es un tema de qué es nuestro dinero además, una cosa que debo de decirles eh, el dinero en nuestras afueras está seguro no crean en eso de que el dinero lo tiene el gobierno el dinero no lo tiene el gobierno lo tienen sociedades de inversión manejadas por empresas privadas reguladas por supuesto por la Comisión Nacional del SAR, por la Comisión Nacional del Sistema de Oro para el Retiro, pero su, el dinero es de ustedes el dinero es de ustedes y el dinero está seguro y el dinero está trabajando quisiéramos que rindiera más, pero bueno para eso necesitamos aportar más y ese es el llamado que hacen las indust la industria de las Afores Aurora Jarillo Ibarra muy buenos días, hola Aurora, gracias por estar aquí conectada por nosotros Viridiana Villavicencio, Viri Viri, qué gusto saludarte todos debemos de tener un seguro con ahorro Saludos. Bueno, esa es otra forma de ahorrar un seguro, seguro capitalizable, que es un seguro, eh, por ejemplo, de vida o contra accidentes, que tiene la opción de que si no lo utilizas porque tengas algún percance o porque haya un fallecimiento, pues al final de la vigencia el seguro se te capitaliza y es una forma de ahorro. Pero bueno, esa es una forma. Otra forma, la más, digamos, generalizada, les repito, es la de las Afores. Perla Pérez Méndez es una buena oportunidad y más para las personas que se van a pensionar bajo el régimen de ley vigente, ¿cierto? Habemos personas, ya los viejitos como yo, que todavía tenemos la ley anterior al 97, y ahí pues eh, eh, tenemos algunas otras condiciones, pero bueno, el año que entra, o en un par de años, se va a jubilar la primera generación de las Afores, que ya son este, pues los, los jóvenes o los no tan viejos que ya lleguen a una edad de retiro en los próximos dos, tres años y que se van a jubilar ya con el régimen como en el régimen de las AFORES. Eh, Ramsés, otra vez, ¿cuánto aportaba? Nunca me fijé, me imagino que buena cantidad. Aportabas, más bien, aportas, Ramsés, 6,5% de tu salario, y 6,5%. La propuesta de las AFORES es que este, digamos, nivel de aportación obligatoria pase del 6,5% a por lo menos el 15% para poder tener más dinero para tu retiro. Por supuesto hay otra opción que es la aportación voluntaria, que incluso es muy fácil hacerlo. Ya, ya lo puedes hacer incluso en Oxos, incluso lo puedes hacer vía, en línea, o puedes dar la instrucción a tu Afore de que te descuente de tu cuenta o de tu salario X cantidad al mes para poder incrementar el ahorro. Es un tema importante que no deben de dejar de considerar. Alejandro Gutiérrez, no podemos aportar a nuestra Afore. ¿De qué sirve lo que ahorres si este presidente lo ocupa para pagar sus tonterías? Chequen su rendimiento en el segundo semestre de 2018 y esperen el rendimiento del primero de 2019. Bueno, Alejandro, tienes un punto interesantísimo. Eh, yo creo que eh, el rendimiento de las Afores en el último año ha sido positivo y así será también en este año. Ahora, tienes un punto importante. Hay algunas voces que sugieren que este gobierno quiere utilizar los inmensos recursos, estos 3.7 billones, para financiar proyectos del gobierno y para financiar, por ejemplo, los programas sociales. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto. Yo creo que hay un entramado lo suficientemente fuerte para que los legisladores no aprobaran esto, que sería una barbaridad. O sea, volver al esquema de que el gobierno pueda usar... De hecho, hay por ahí una propuesta que es una locura, de volver al esquema de una Afore única... O vaya no existían las Afores pero antes insisto el IMSS tenía una sola bolsa y el ISTE tenía otra para los trabajadores privados o de gobierno pero pues esto no funciona así yo creo que el esquema vigente es el ideal de tener cuentas individuales y de que estos recursos sean invertidos por fondos de inversión profesionales que busquen el mejor rendimiento que no necesariamente sea para gasto público o, por, o para gasto de corriente, para gasto corriente eh, Ruiz Miguel, ¿qué pasa si falleces? ¿El dinero se destina a algún familiar o se lo queda la Afore? Eh, no, esa es, es una buena pregunta. Este, eh, insisto, el dinero que tenemos en las Afores, si llegamos a jubilarnos, pues lo vamos a disfrutar ya sea en una sola exhibición o en, una, eh, pues en un suministro eh, mensual eh, de una pensión. Eh, en el caso de que fallezcas antes de llegar a la edad de tu retiro, pues el, lo que tienes en la FORE forma parte de tu patrimonio y por lo tanto, por lo tanto, pasará a tus herederos. Aquí entramos ya al tema de los testamentos. Entonces, este, si yo llegara a fallecer, pues el, lo que tengo en la FORE es parte de mis este, patrimonio, de, mi, de mis bienes. Y por lo tanto, pues pasarían a mis herederos según el testamento que yo tuviera. Bueno, este es un tema que da para mucho, que da para mucho, lo seguiremos comentando. Yo creo que hace bien la industria de las afueras en levantar la voz y en decir, eh, pues esto que es un tema que puede convertirse en un problema. Imagínense ustedes una generación de viejitos que reciba de pensión apenas el 30% de su último salario, pues no, no, parece, no parece una buena idea. En fin, amigos, amigos y amigas, terminamos la semana, terminamos la semana, ahí vamos, ánimo, buen fin de semana, descansen, disfruten a la familia, pasense, en fin, hagan lo que ustedes quieran. Mientras tanto, pues por aquí estaremos pendientes de los acontecimientos financieros, económicos, eh, nos vemos, nos vemos el próximo lunes. Que descanse. Vamos, bien. Momento financiero.